0: Folge Sprung im Ei, der Kinderwunsch-Podcast. Hallo und herzlich willkommen Silvia. Hallo Jochen, grüß dich. Heute haben wir ein Thema, was ähm, erklär, ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Es geht um das Social Freezing, wird ja heiß diskutiert im Moment und da müssen wir erstmal eine Stellungnahme zu abgeben, dass wir eigentlich hier informieren wollen, ne?
1: Genau, also sehr emotionales Thema und ich möchte darauf hinweisen, dass wir beide den Podcast ja angefangen haben mit der Idee, dass wir zu verschiedenen Themen aufklären wollen, nicht belehren wollen und auf jeden Fall nicht irgendwelche Ängste schüren wollen, nur einfach darauf aufmerksam machen, dass eben, und deswegen Social Freezing, ja, die, Zeit der Frau endlich ist ob und wir das gut finden oder schlecht finden oder wie die eigene Meinung dazu ist, sei dahingestellt und ähm, wollen eben informieren, dass es das Social Freezing gibt als Möglichkeit, eben unbefruchtete Eizellen äh, aus nichtmedizinischer Sicht, es gibt nämlich dazu noch das Medical Freezing demgegenüber, ähm, die eben einzufrieren für spätere Zeiten, wo man eben älter ist, wenn es passt, eben ein Kind zu bekommen.
0: Das ist im Prinzip... Wenn ich das als Laie mal erkläre, man ähm, sucht sich im Prinzip aus, wann man im Idealfall die Kinder bekommt. Äh, erst die Karriere, dann das Kind oder wie auch immer. Also sozusagen man bestimmt den Zeitpunkt, kann man das so sagen?
1: Genau, böse Zungen sagen ja, äh, in Anführungszeichen, eine Karriere geile Frau äh, kann dann einfach äh, Kinder kriegen, wann sie will. Ich denke, dass wir das längst schon tun, indem wir zum Beispiel die Pille benutzen. Alle wollen ja äh, unbeschwerten, kinderlosen Sex haben und lange prüfen, bis sie sich dann endlich binden oder vielleicht auch den Schritt der Familiengründung gehen. Aber leider ist es ja so, das haben wir ja schon jetzt mehrfach äh, gesagt, dass eben äh, die Eizellreserve im äh, Alter zunehmend abnimmt und die Wahrscheinlichkeit für Fehlgeburten oder Missbildung, Fehlbildung steigt und eine Möglichkeit für uns Frauen ist einfach die Eizellen ähm, unbefruchtet dann einzufrieren, am besten vor dem 35. Lebensjahr dann.
0: Weil sie dann in den besten Zustand haben?
1: Genau, zwischen 20 und 30 hat man ja die beste Eizellqualität und ab zwischen 30 und 40 geht es ja deutlich bergab. Also man weiß, dass ähm, in den äh, also mit 30 Jahren jede zweite, dritte Eizelle befruchtungsfähig ist, mit 40 aber nur noch jede fünfte bis sechste. Das heißt also, selbst wenn du viele Eizellen mit 40 hast, brauchst du deutlich mehr, die dann eingefroren werden, um letzten Endes ein Embryo zu haben hinterher.
0: Weiß man, wie viel Kinder durch Social Freezing geboren werden pro Jahr? Also wie viel Menschen machen das eigentlich auch?
1: Also man schätzt, dass letztes Jahr, also 2020 in Deutschland, 1565 Social Freezing-Zyklen stattgefunden haben. Ich sage mal, das ist so eine Art Versicherung. Ob da jetzt wirklich drauf zurückgegriffen wird, sei ja nochmal dahingestellt. Ja? ja, Es ist ja nicht gesagt, vielleicht, ich habe Patientinnen, Frauen da sitzen, die sagen, im Moment habe ich keinen Partner. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen. Und ich hatte zum Beispiel einen Fall von einer jungen Frau, die wusste, dass ihre Eizellreserve zu Ende geht, die ähm, keinen festen Partner hatte und äh, wir konnten auch bei ihr jedes Mal nur eine Eizelle einfrieren, weil wirklich so wenig da war und sie so schlecht auf die Medikamente angesprochen hat. Ähm, durch das Alter, durch das junge Alter waren aber die Eizellen relativ gut und während dieser Sammelung, äh, hat ihr tatsächlich Mr. Wright kennengelernt, geheiratet, hatte dann letzten Endes elf Eizellen eingefroren und ist direkt beim ersten Transfer dann hinterher schwanger geworden. Aber zu dem Zeitpunkt, wo sie dann ähm, verheiratet war, hat sie keine Eizellen mehr gehabt. Da war sie tatsächlich dann schon in den Wechseljahren. Also in dem Fall alles richtig gemacht.
0: Hm. Ähm, wie funktioniert eigentlich das Einfrieren?
1: Also, die äh, Frauen unterziehen sich einer Stimulation mit Hormonen, meistens FSH, und ähm, das wird ab dem Zyklusanfang, ab dem zweiten, dritten Zyklustag angefangen zu spritzen. Und man will damit äh, den Eierstock bewegen, mehrere Eizellen zu produzieren. Ähm, wir machen dann Monitoring. Das heißt, die Patientin kommt rein, wird eben, äh, kriegt einen Ultraschall. Man guckt eben, wie lange es dauert dann, ähm, dass möglichst viele Eizellen groß genug sind, um die dann ungefähr zur Zyklusmitte, das heißt also 14., 15., 16. Zyklustag, abzupunktieren. Und das heißt, dann äh, unterzieht man sich einer kurzen Narkose und ähm, in die Scheide wird dann der Schallkopf eingeführt, da ist eine Nadel dran befestigt und mit der punktiert man dann am Eierstock die Eizellen, saugt man dann raus wie bei einer Blutabnahme, kann man sich das vorstellen. Und dann werden die eingefroren.
0: Die Qualität der Eizellen, leidet die unter diesem Einfriervorgang oder macht das denen gar nichts aus?
1: Also es gibt mittlerweile viele Studien und ähm, die sagen ganz klar, dass das Einfrieren mit dieser Vitrifikationsmethode keinen schlechten Einfluss auf die Eizellen hat. Man muss sich nur klar machen, dass eben ähm, nicht alle Eizellen aufwachen vom Einfrieren. Also die ähm, Lebensfähigkeit nach dem Einfrieren liegt so bei 80 bis 90 Prozent. Also man hat einen kleinen Verlust durch das Einfrieren. Mhm.
0: Wie viele Eizellen kann man eigentlich ähm, entnehmen? Hängt wahrscheinlich von der Frau ab. <lacht> das ist so ein Unterschied. Aber äh, gibt es auch eine Anzahl, So viel sollten es schon sein?
1: Also in den, es wird in der Regel empfohlen, 10 bis 15 Eizellen ähm, zu entnehmen. Und es hängt, wie du schon gesagt hast, individuell von der Frau ab. Also wie jung ist sie? Wie viele Eizellreserve ist noch da? Wie gut reagiert sie auf die Medikamente? Und ähm, im Schnitt sind das auch pro Entnahme acht bis zehn Eizellen, die entnommen werden, können aber auch bis zu 40 sein an einem, bei einem Versuch, wenn die Frau eben jung ist. Und ähm, als Faustregel gilt, damit man so eine Vorstellung hat, sechs Eizellen heißen, dass später davon drei befruchtet werden können nur. Also dann fallen schon drei weg. Und äh, davon schafft es eigentlich nur eine, sich weit genug zu entwickeln. Also theoretisch, wenn man sagt, 10 bis 15 Eizellen als Ratschlag, sind das ein bis zwei Kinder hm. hinterher. Statistisch, ne?
0: Das Ganze ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Ich denke mal nicht, dass es jetzt in jedem Fall die Krankenkasse übernehmen wird, sowas, oder?
1: Nee, leider in Deutschland übernimmt das die Krankenkasse nicht. Also in anderen Ländern wird das als Präventivmaßnahme gesehen. Man kann das ja auch gesellschaftlich äh, mal... Belichten, also, äh, man könnte ja auch darüber nachdenken, okay, wenn eine junge Frau ihre Eizellen einfriert, hat sie weniger äh, Fehlgeburten, es kommen weniger Frühgeburten auf die Welt, es sind weniger ähm, Fehlbildungen äh, da, das Gesundheitssystem, äh, weniger IVF-Versuche, die ja bezahlt werden von der Krankenkasse, ja. Also, es kostet das System weniger, wenn die Frauen früh ihre Eizellen einfrieren würden, könnte man ketzerisch sagen, ja. Und in Israel zum Beispiel wird das tatsächlich komplett übernommen, in Deutschland nicht. Nee, nicht. Und man muss so rechnen zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Versuch. Und dann kommt noch eine Lagerungsgebühr von ein drei bis 500 Euro äh, pro Jahr auf die, die mhm. Frauen dann zu.
0: Das heißt, also, der Kühlschrank, den man bezahlt im Prinzip.
1: Ja, genau, die Lagerung, genau. Also es ist eine teure Angelegenheit, was sich nicht jeder leisten kann. Und ähm, dementsprechend ist auch das Klientel dann, ne? Und, ähm, die ähm, äh, Patienten, die kommen, das sind meistens Frauen über 35, die dann schon gestanden im Beruf sind, die das Geld dann auch haben, die aber dafür leider schon etwas zu spät sind, ne? optimalerweise.
0: Bemerkst du denn, dass das Interesse an Social Freezing in den letzten Jahren gestiegen ist?
1: Ja, also ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich immer mehr, also es gibt zwei Gruppen. Also die, die Frauen, die eben über 35 sind, die Mr. Right noch nicht gefunden haben, vielleicht aus einer langjährigen Beziehung jetzt raus sind und sagen, okay, was ist denn jetzt mit meinem Kinderwunsch? Und es passiert tatsächlich, was das sehe ich im Studentenunterricht bei den jungen Frauen, die da gibt es anscheinend in den Social Media, äh, wird immer mehr darüber gesprochen und ähm, da ist ein Interesse dran. Es kommen immer mehr Anfragen auch von Studentinnen, die sagen, okay, wann ist denn die beste Zeit zum Einfrieren? Ähm, kann ich das jetzt schon mit 23, mit 25 machen? Wie viel kostet das? Und die das so ein bisschen planen wollen, dass sie damit mit 28 oder 30 dann kommen.
0: Kann das denn auch grundsätzlich ein Risiko für die Frau birgen, wenn schon mal dort unten etwas entnommen wurde oder ist das am Ende für spätere Versuche auf natürlichem Weg überhaupt kein Hindernis?
1: Also es ist eigentlich kein Hindernis, weil der Körper ja ähm, immer eine Gruppe von Zellen bereitstellt, für die, ähm, die dann auf die Medikamente ansprechen oder jetzt im natürlichen Zyklus, von denen sich dann nur eine eben loslöst und zu dem dominanten Follikel wird, der zum Eisprung kommt. Also es ist nicht so, dass man da räubert an der Reserve und dann eher in die Wechseljahre kommt, weil man ein-, zweimal eingefroren hat. Mhm.
0: Silvia, ich glaube, das ist ein, ein Thema, was ähm, groß und breit diskutiert wird, weil, weil die einen sagen natürlich, ja, dann dann plant man so sein Leben, eigentlich müsste doch auf der, alles auf natürlichem äh, Wege gehen und so ein planbares Leben und so ein vorgefertigtes Kind ähm, ist nicht so in meinem Interesse, also die Diskussionen sind dann wahrscheinlich sehr emotional, die da geführt werden, ne?
1: Genau, die sind sehr emotional, auch in den in den Familien, ne? wenn die Tochter dann so einen Wunsch hat und die Eltern sagen, du bist noch so jung und bei uns in der Familie sind alle sehr fruchtbar. Also mein Ratschlag wäre da einfach, okay, prüft eure Eizellreserve, guckt, wie der Anti-Müller-Hormon wert ist und ähm, es gibt ja Berufswege, die sind abgezeichnet und ähm, wenn man eben sagt, okay, ich will jetzt aber diese, diesen Auslandsaufenthalt machen oder die, diesen Schritt in der Karriereleiter noch machen und ich bin noch nicht bereit für ein Kind, aber ich will mir die Tür nicht zuschlagen und ich möchte später gar nicht diesen Stress haben, äh, dass ich jetzt vielleicht auch jemand heiraten muss, wo ich eigentlich noch lieber gucken möchte. Oder was viele Frauen sagen ist, naja, der Stempel, der, den habe ich schon. Wenn ich in die Disco gehe und ich sage, ich bin 35, dann drehen sich die meisten schon weg, weil die wissen, okay, die Uhr tickt da und äh, sowas will ich jetzt gar nicht am Bein haben oder solche ernste Themen will ich nicht diskutieren. Und ähm, man kann ja... Es soll jetzt nicht bös gemeint sein, als Mann ist einfach die Option da, ähm, sich eine jüngere Partnerin auszusuchen, die dann noch in der Lage ist, Kinder zu bekommen. Und ähm, die Option haben wir Frauen einfach nicht. Und da ist einfach die Idee, okay, ich kann die Eizellen einfrieren, wenn ich das möchte. Man sollte zumindest davon mal gehört haben, ob man es selber machen will oder nicht. Sei ja dahingestellt, aber es ist ärgerlich, wenn man nachher mit 40 sagt oder mit 42 oder 43, hätte man mir das mal eher gesagt, meine Eltern hätten das finanziert, ich hätte es gerne gemacht.
0: Also wir haben darüber informiert, über das Social Freezing. Jeder kann sich selber seine Gedanken darüber genau. machen, wie er dazu steht. Danke, Silvia.
1: Lieben Dank, Jochen.